1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قوائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
0: يقول الله جل وعلا معلما لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل رب إما ترين ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين لما عصى المشركون أمر الله جل وعلا وتوقع نزول العذاب بهم أرشد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بهذا الدعاء يقول الله جل وعلا له قل ربي أي يا ربي إما إن هذه الشرطية وما زائده كثيرا ما تتصل بها لفائدة إن تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين شرط وجوابه ان اريتني يا ربي ما وعدت الكفار فيا ربي فلا تجعلني منهم والله جل وعلا قد عصم الانبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من ان يمسهم العذاب لانهم رسل الله الى خلقه فهم يعلمون الخلق ويدعون الخلق الى الله جل وعلا فالله جل وعلا قد عصمهم من العذاب ولكن هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء خشية أن يعم العذاب لأن المعصية قد لا يقتصر عقابها على صاحبها قد تعم وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء كان يدعو به عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة بأن تتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء دائما وأبدا والمؤمن كلما كان عارفا بالله جل وعلا خاف من عقابه وكلما كان العبد بالله اعرف كان منه اخوف اشد خوفا والله جل وعلا يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فربما حصلت الفتنه عمت الصالح والفاجر ثم يبعث الله جل وعلا الخلق على نياتهم وعلى اعمالهم فتنه الدنيا قد تصيب البر والفاجر قل رب اما تريني ما يوعدون اما تريني إن تقدم أنها إن الشرطية تريني فعل الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به أين جواب الشرط فلا تجعلني في القوم الظالمين أي قل ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ثم اخبر جل وعلا انه قادر على ايقاع العذاب بالظالمين ولكن الله جل وعلا يؤخره لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى من ذلك ان الله جل وعلا يعلم انه يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فيؤخر العذاب عن الاباء حتى يخرج من في الاصلاب ومنها ان الله جل وعلا اجل له اجلا لا يتقدم عليه فالمخلوق يحب التعجل في الانتقام اذا اراد لانه يخاف الافلات يخاف الفوات والله جل وعلا الخلق كلهم في قبضته لا يفوت عليه احد فحدد العذاب باجل محدد سبحانه فقال جل وعلا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم فالله جل وعلا قادر على أن يري رسوله نوعا من العذاب الذي وعدهم لكنه أجله إلى وقته ومتى كان وقته اهو يوم بدر كما قيل ام فتح مكة كما قيل ام هو المراد بعذاب الاخرة المؤجل في وقته بعد الموت وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون فالله جل وعلا قادر على كل شيء وانا هذه مكونه من ان المؤكده واسمها وان على ان نريك اين خبرها لقادرون واللام هذه لام الابتداء ويسميها النحات اللام المزحلقه يعني انها نقلت من الابتداء الى ان صارت في الخبر لانها لا تجتمع مع ان أعداء الإنسان في الدنيا نوعان صنفان صنف من البشر وصنف هم الشياطين كيف يتقي المرء عداوة هذا وهذا لأنهم أعداء ولديهم شيء من القدرة على الانتقام والأذى شياطين الإنس وشياطين الجن فالله جل وعلا أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وامته كيف يتقي شر هؤلاء وشر هؤلاء نوع اخف من الاخر نوع تنفع فيه المدارات وهم شياطين الانس وينفع فيهم شيء من الاحسان وينفع فيهم الكلام الطيب وتنفع فيهم الهدية والصدقة ونحو ذلك هؤلاء ارشدنا جل وعلا كيف نتقي شرهم فقال ادفع بالتي هي احسن السيئة ونوع لا تنفع فيه المدارات ولا ينفع فيه الكلام الحسن ولا ينفع فيه شيء مما يستطيعه الإنسان وإنما ينفع فيهم الالتجاء إلى الله جل وعلا وهم شياطين الجن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ادفع بالتي هي أحسن السيئة أنت ادفع السيئة الواصلة إليك من الغير بالخصلة والفعلة الحسنة منك ادفع بالتي هي احسن السيئة ادفع بالخصلة التي هي احسن بالخصلة الحسنة ادفع السيئة يسيء اليك فاحسن اليه يؤذيك تجمل معه ساعده يسبك اعرف عنه انت اتصف بالصفة الحسنة لتدفع سيئته رؤي عن بعض السلف انه تعرض له متعرض بالسب فقال ان كنت صادقا فارجو الله ان يغفر لي وان كنت كاذبا فارجو الله ان يغفر لك هذا الرد الحسن وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعرض لنا متعرض بسوء ونحن صيام أن لا نقابل إساءته بالإساءة والرد بمثل ما قال وإن كان يجوز لنا ذلك كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم يجوز أن يرد على الإساءة بالإساءة لكن الأكمل من ذلك أن يرد على الإساءة بالإحسان كما قال الله ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعرض لنا متعرض بالسب ونحن صيام ان نقول اني صائم ولا نرد عليه بمثل ما يقول ونخبره اننا نترفع ونتنزه ونبتعد عن السب والشتم لما نحن متلبسون به من طاعة الله جل وعلا وإلا فلا نعجز عن الرد عليه وإنما يمنعنا عملنا الذي نحن فيه وصفتنا التي يحبها الله جل وعلا فلا نقابل كلام المسيء بمثل إساءته ادفع بالتي هي احسن السيئة قال بعض المفسرين هذه الاية في اول الامر ونسخت باية السيف والمراد بقول المفسر رحمه الله نسخت باية السيف يعني الايات الامرة بقتال الكفار أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والآيات في هذا كثيرة. فقال فكان فكان المفسرون رحمهم الله يعبرون عن الأمر بالقتال بآية السيف. قالوا هذا كان في أول الأمر مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يقابل إساءة الكفار بالإعراض وبالصفة الحسنة ثم لما أمر بقتالهم نسخت هذه الآية وأمر بقتال الكفار ولا يقابل إساءتهم بالإحسان وإنما يدافع إساءتهم بالقتال هذا قول المفسرين رحمهم الله وقال بعضهم هي منسوخة بالنسبة للكفار ومحكمة بالنسبة للمؤمنين فيما بينهم أن يدفع المؤمن إساءة أخيه المؤمن والمسلم بالحسنة ولا يقابل السيئة بالسيئة وقال بعضهم هي ليست منسوخة لا في حق الكفار ولا في حق المسلمين حتى في حق الكفار الله جل وعلا يامر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم اذا اظهره الله على الكفار الا ينتقم منهم وان يقابل اساءتهم السابقه بالعفو والتسامح والصفح كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكه وقام عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة وقريش كلها حوله فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتكرم عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو والمسامحة وحال دخوله الى مكة ارسل المنادين ينادون من اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وامنهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين اساءوا اليه أبلغ الإساءة، فهو عليه الصلاة والسلام كما قالت عنه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة خلقه القرآن يتخلق بأخلاق القرآن والآيات في هذا المعنى كثيرة قوله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها هذه الصفة الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله على غرار هذه الاية والتي بعدها ادفع بالتي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون اعمالهم واقوالهم وما يصفونك به نحن على علم بذلك لا يخفى علينا من امرهم شيء وما يصفون الله جل وعلا به من الشريك والولد والصاحبة تعالى وتقدس الله جل وعلا عالم به ومع ذلك يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم أمته بقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولا تخفى علينا حالهم ولم نوص عليهم لأن حالهم خافية لا بل الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية نحن أعلم بما يصفون العدو الآخر شياطين الجن لا يتقون بالهدية ولا بالمدارات وإنما قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الهمز واللمز النفخ والوسوسة والنخس ونحو ذلك وقل رب اعوذ بك من همزات همزات جمع مفرده حمزة وهي الدفعة باليد او بغيرها وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم يقال همزه ولمزه ونخ ونخسه اي دفعه فهمزات الشياطين لا تتقى بالمدارات وبالكلام الحسن وانما تتقى بالالتجاء الى الله جل وعلا والتعوذ به ففي هذه الآية إرشاد للأمة إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد ورد من تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة بقوله أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والشيطان يتسلط على ابن آدم في حالات، حالات سروره، وحالات حزنه، وحالات غضبه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحالات بالاستعاذ بالله جل وعلا الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم والالتجاء الى الله جل وعلا. فيستحب للمرء اذا اتاه شيء من الغضب او وجد مسبب للغضب ان يسارع في الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. واعوذ بتربي ان يحضرون. استعاذه بالله من الهمزيات ومن حضور الشيطان. لأن الشيطان إذا حضر حضر معه الشر والسوء ومجلس فيه الشيطان مجلس حقيق بكل سوء وبكل إفك وكذب وبهتان وغيبة ونميمة وأعوذ بك ربي أن يحضرون لا يحضر في المكان الذي أنا فيه مع صحبي أو في حالة أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك، وأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الأكل لتمنع طعامنا من الشياطين فلا يدلون به. وامرنا صلى الله عليه وسلم عند اتيان الرجل اهله اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان باذن الله ففي جميع احوال المرء يكون على ذكر وصله بالله جل وعلا اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي بالله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله ان يفتح له ابواب رحمته حتى لا يدخل معه الشيطان في المسجد فيوسوس له ويشغل عن صلاته واذا دخل بيته سمى وإذا أراد أن يأكل سمى وإذا أراد أن يشرب سمى وإذا أراد أن يدخل مكان الْخَلَأَ سمى وقدم رجله اليسرى وإذا أراد أن يخرج من بيت الْخَلَأِ من محل قضاء الحاجة سمى حتى لا يخرج معه الشيطان والتسمية تكون ستر له من الشياطين حال كشفه لعورته لقضاء حاجته وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بك يا ربي من حضورهم لأنه إذا حضر أغرى الإنسان بالسوء وقد تتسلط الشياطين على ابن آدم وهو في نومه فتزعجه يحصل ذلك كثيرا وقد شك الوليد ابن الوليد رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله اني اجد وحشة يعني في النوم ازعاج اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون فانه لا يضرك يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإذا قالها الإنسان عند نومه سلم بإذن الله من إزعاج الشياطين له والأحلام المزعجة حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون حتى هذه الابتدائيه التي يبتدا بها الكلام تدخل على الجمله كانها فاصله بينها وبين التي قبلها كان دخل في كلام جديد حتى اذا جاء احدهم الموت يعني اذا جاء جاءت علامات الموت للكافر وعاين مقعده من النار وعاين مقعده من الجنة لو اسلم وآمن ماذا يقول قال رب ارجعون يسال الله جل وعلا الرجعه ان يمهل ولكن هيهات ذلك وهذه الايه فقوله جل وعلا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين قال الله جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وقص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز كثيرا من الايات الداله على سؤال الكافر والفاجر والمفرط الرجعه عند الموت سؤالهم الرجعه وهيهات لن يحصل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما ترك احد الحج إلا سأل الرجعة عند الموت وتلا قوله تعالى قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين قال أكن من الصالحين بأن أحج. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي رجعون ربي يتضرع الى الله جل وعلا تلك الساعة يطلب الرجعة لكن هيهات ربي نداء لله جل وعلا ارجعون ولم يقل ارجعني قيل الجمع هنا مرادا به التعظيم والله جل وعلا واحد لا شريك له وليس معه غيره ولكن جاء بالجمع من اجل التعظيم وقيل الواو هنا لخطاب الملائكة هو يتضرع الى الله ويطلب من الملائكة ان ترجعه ان تبقيه تتركه وقال بعض المفسرين الاتيان بالجمع فيه دلالة على التكرار تكرار العبارة كأنه قال ارجعني 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 فجمعها جميعا بقوله ارجعون رب ارجعون واستدلوا على هذا بمثل قوله جل وعلا ألقياء في جهنم كل كفار عنيد قال إن هذا يقال للقرين ألقي ألقي فيجمع وثني على ألقياء ومثل قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قفا كأنه يقول لصاحبه قف قف يكرر فثنى أرجعون يعني اتركوني في الدنيا وابقوني فيها او اليها من جديد لعلي اعمل صالحا يسأل الرجعة لا من اجل الاهل ولا من اجل المال ولا من اجل الولد وانما يسأل الرجعة من اجل ان يعمل صالحا لكن كما قال قتادة رحمه الله العاقل يتصور ان الموت اتاه الان وانه سأل الله المهلة فامهله فهو الان في مهلة الله فليأتي بما يريد ان يأتي به من الخير ولا يسوف ليتصور انه في انظار الله له كأنه سأل الانظار فانظر فل يأتي بما يعد به لعلي اعمل صالحا فيما تركت لعلي اعمل صالحا فيما تركت خلفت ورائي من مال او لعلي اعمل صالحا مقابل الزمن الذي تركت العمل الصالح فيه فقال الله جل وعلا له كلمة ردع كلا لا رجعة ولا رجوع إلى الدنيا وهذا شيء محال والله جل وعلا حكم على من مات بأنه لن يعود إلى الدنيا كلا انها كلمة هو قائلها انها الضمير في انها يعود على ماذا قال بعض المفسرين تعود الى قوله رب رجعون يعني ان الكافر سيقول هذه الكلمة لا محالة قال بعض المفسرين إنها كلمة هي كلمة كلا الله جل وعلا قائلها لكل من سأل الرجعة لأنه جل وعلا حكم على العباد بأنهم لن يرجعوا إلى الدنيا أبدا بعد موتهم إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ من ورائهم أتى بالضمير المفهوم من النكرة المفهوم من كلمة أحد لأن كلمة أحد تصدق على كل واحد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال الله جل وعلا ومن ورائهم هؤلاء الذين يسألون الرجعة ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون البرزخ في اللغة الحاجز بين شيئين يقول بين الماء واليابس برزخ يعني حاجز والمراد بالبرزخ هنا والله اعلم كما قال بعض المفسرين القبر فأصحاب المقابر في برزخ بين الدنيا والآخرة انتقلوا من الدنيا ولم يصلوا الى منازلهم في الجنة او منازلهم في النار وإنما هم في برزخ وحياة البرزخ حياة تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة وأطوار الإنسان كونه جميل في الأرحام ثم في الدنيا ثم في القبر ثم في الجنة أو النار أربعة أطوار أربعة أحوال يتقلب فيها وكل وحالة أوسع وأفسح من الحالة التي قبلها أولها حالة الرحم ثم ينتقل من حالة الرحم إلى موطن الدنيا وهي اوسع ثم ينتقل من, ما من الدنيا الى القبر وهو حالته اوسع من الدنيا والروح فيه تنطلق انطلاقا اكثر اما في الخير او في الشر والعياذ بالله فالقبر اما روضة من رياض الجنة صاحبه منعم بنعيم لا يوجد في الدنيا او هو والعياذ بالله معذب في قبره بعذاب لا يوجد في الدنيا ثم القرار الاخير الدار الاخرة الجنة او النار ومن ورائهم يعني امامهم وبين ايديهم برزخ حياة برزخية إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة يعني أن من سأل الرجعة لا يمكن أن يعطاها وإنما هو ينتقل إلى دار البرزخ ومن دار البرزخ بعد ذلك البعث والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين